0: willkommen zu der heutigen Folge. So wird die persönliche Entwicklung ausgenutzt. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich, dass du hier bei diesem brisanten Thema dabei bist. Und ja, Fakt ist, in der persönlichen Entwicklung läuft vieles einfach nicht gut. Das heißt, es findet zum Beispiel Manipulation und Verdrehung statt. Vieles ist ziemlich unethisch und teilweise auch missbräuchlich. Und das ist erschreckend. Ich möchte dich aber nicht erschrecken, das soll heute keine schwere Folge werden. Wenn du diesen Podcast schon ein paar Mal von mir gehört hast, dann weißt du, dass ich nicht so der Typ bin, der runterziehende Folgen macht. Ich mag das ganze Thema mit einer gewissen Prise Humor, auch wenn es trotzdem Ernst gemeint ist, von mir ansprechen und gleichzeitig aber auch einfach wach machen. Ich mag einfach ein Stück weit aufwecken und ähm, deutlich machen, weil viele von diesen Punkten, die ich jetzt eben schon angesprochen habe, also das Thema Manipulation, das Thema Verdrehung, das Thema ethisch oder ist, also ist etwas ethisch oder ist es unethisch, ähm, wo finden missbräuchliche Dinge statt und so weiter. Das sind ja alles Themenbereiche, sage ich mal, die oftmals ein Stück wie unter dem Rab Radar ablaufen, dass wir das erstmal offensichtlich gar nicht merken. Wir sehen das Glitzern, wir sehen das Glänzen, wir sehen den Erfolg von Leuten, wir sehen ähm, die Bewertungen im Internet, wo viele irgendwie schreiben, der oder die ist ganz toll oder dieses oder jenes Unternehmen hat mich äh, total begeistert oder geflasht oder was auch immer da überall so steht, das nenne ich das Glitzern an der Oberfläche und das, was unterm Radar läuft, kriegen wir halt nicht mit, nämlich genau diese Themen, wo wird manipuliert, wo wird etwas verdreht. Wo läuft es eigentlich in der Tiefe komplett unethisch ab? Und wo wird es dann irgendwo auch missbräuchlich? So, und ich habe eben schon gesagt, das ist erschreckend. Noch erschreckender ist allerdings, dass viele von uns einiges davon wissen, was ich jetzt hier anspreche und angesprochen habe. Und eigentlich finden es viele auch nicht gut, also gerade die, die darum wissen, finden es eigentlich nicht gut, und sie tun es aber trotzdem. Und sie tun es vielleicht auf eine ähnliche Art. Also wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass jemand selber gerne auch therapeutisch tätig sein möchte, Coach sein möchte oder Seminare geben möchte oder was auch immer, dann ist so dieses Wissen, was so ein bisschen wie unter dem Radar ist, dass da vieles im Verkaufsbereich und so weiter im Beratungsbereich nicht ganz in Ordnung läuft und eigentlich irgendwie auch so ein Touch von nicht ganz ethisch hat und viele finden das nicht wirklich gut und sagen aber dann, naja, so macht man das halt oder naja, wenn man das nicht so macht, dann hat man halt keinen Erfolg, so nach dem Motto, willst du reich sein oder ethisch? Na eben, dann entscheiden wir uns doch für reich und unethisch anstatt für weniger erfolgreich und ethisch, oder? Anders gesagt, die Szene von Coaching, von persönlicher Entwicklung, aber auch von Therapie und auch von Spiritualität, die ist natürlich, natürlich nicht anders als alle anderen Szenen, die es insgesamt so gibt auf der Welt, okay? Also sie ist nicht anders, die Szene der persönlichen Entwicklung, als die der, ähm, der Modeszene zum Beispiel oder als die... Bio- oder Ökoszene. Sie ist auch nicht anders ähm, als diese ganzen verschiedenen geschlechter die es gibt. Und sie ist auch nicht anders als irgendwelche sonstigen Werbeszenen. Ja, also es gibt ja für alles irgendwie, man nennt das so, es gibt so eine Szene, ja, die Ökoszene oder die Spiritualitätsszene oder die äh, Werbeszene oder was auch immer. Und Überall laufen ja Menschen rum und deswegen, ähm, weil wir halt teilweise auch in verschiedenen Szenen unterwegs sind, unterscheiden sich in diesen Bereichen die Szenen nicht wirklich. Also das, was in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, Therapieszene, Coachingszene und so weiter ähm, stattfindet, findet eben auch in der bio oder in irgendwelchen Modesszenen oder sonst wo statt. Und dann sagen wir, och, wenn es doch eh überall so ist, warum sollten wir dann etwas ändern? Es ist ja überall so. Und vor allem, warum sollten wir was ändern, wenn das, dass ich es ändere, zu meinem vermeintlichen Nachteil ist? Und das sind ja berechtigte Fragen. Ne? Also wenn wir hingehen und sagen, hey, Wieso sollte ich jetzt da was ändern, nur weil ich gerade in der Persönlichkeitsszene unterwegs bin, warum sollte ich an diesen ganzen missbräuchlichen und unethischen Dingen etwas ändern, wenn das sowieso überall stattfindet? Wenn das dann nur zu meinem Nachteil ist, wenn ich das ändere, dann überlege ich mir das mal, ob ich das überhaupt ändern will, weil einen Nachteil will ich ja nicht haben. Und genau ab diesem Punkt nehmen wir es dann irgendwie so ein bisschen als gegeben hin und sagen, naja, so ist das halt. Und in diesem Kontext heißt es ja letztlich, dass wir uns gegenseitig manipulieren und zwar wissentlich. Das ist spooky. Das ist irgendwie alles andere als okay, auch wenn ich das gerade mit einem, ähm, wie soll ich das sagen, mit einem traurigen Lächeln sage. Also in diesem Kontext manipulieren wir uns gegenseitig und nutzen uns gegenseitig aus, wohlwissend, dass es eigentlich nicht gut und richtig ist. Autsch. Aber etwas zu, zu verändern, also etwas zu ändern wäre ja unbequem, definitiv unbequem. Und es würde mehr Zeit und mehr Geld kosten. Das ist klar. Also, wir würden womöglich auffallen, wenn wir etwas verändern, daran, dass es manipulativ und unethisch ist. Wir würden aus der Reihe tanzen. Und ich weiß, ja, also wir könnten jetzt so sagen, Klammer auf, äh, ich weiß, dass es zum Glück auch Menschen gibt, die aufstehen, die aus der Reihe tanzen, die unbequem sind, die mehr Zeit und mehr Geld in Anspruch nehmen, um es ethischer und sauberer zu machen. Klammer zu. So. Aber nochmal, wir würden, wenn wir etwas verändern würden und uns das unheimlich erscheint, es zu verändern, wir würden womöglich auffallen, wir würden aus der Reihe tanzen. Wir müssten tatsächlich kreativer werden, weil wir ja eigene Strategien entwickeln müssten. Aber wir würden eben auch menschlicher werden. Tja, da stehen sich so verschiedene Welten gegenüber, würde ich mal sagen. Und ähm, obwohl es auch menschlicher werden würde, wollen wir diese Veränderung meistens irgendwie nicht, weil doch, ich sag mal so, dieses ähm, Unbequeme, das ist etwas, wo wir gerne ausweichen. Dieses Thema ist von mir zu einem Podcast-Thema nominiert worden, nach einem ziemlich für mich bewegenden Gespräch mit einem Coach, also mit jemandem aus dieser Szene. Und er hatte mich auf dieses Thema angesprochen und er ist selber ziemlich bekannt und ziemlich erfolgreich, allerdings heute anders erfolgreich als früher, hat er mir selber gesagt, weil er früher auch so war, dass er mit viel Strategie, äh, Strategie und Manipulation seine Programme und Dinge verkauft hat und auch auf diese Art und Weise gecoacht hat, und heute tut er das aber nicht mehr. Und er sagt, er tut das nicht mehr, und es funktioniert für ihn genauso gut, allerdings ist eine Sache anders, er fühlt sich wohler dabei. Und das hat mich sehr berührt, habe ich gemerkt. Ein sehr feiner Mensch, ich schätze ihn sehr. Um, ja, er hat sich wohler dabei gefühlt, als er anfing, die Dinge ethischer und weniger manipulativ zu machen. Was für ein Geschenk. Menschlicher sein, weniger überheblich und das sagt er selber von sich, um, weil er früher so die Auffassung vertreten hat, um, er wüsste, was für andere gut und richtig wäre und was sie bräuchten oder was sie nicht bräuchten. Also das war auch so ein Teil unseres Gesprächs, wo ich sehr schmunzeln musste. Das geht ja nach wie vor leider immer noch sehr vielen aus dieser Szene von persönlicher Entwicklung so, dass sogar Therapeuten, aber auch eben viele aus der Coaching-Szene glauben zu wissen, was für andere gut ist. Und ich sage das nochmal, ich glaube, dass es wirklich ein Geschenk ist, an dieser Stelle, also für ihn auch, ähm, so gewachsen zu sein, menschlicher zu sein, weniger überheblich und ehrliches Geld zu verdienen, ehrliches und ethisches Geld zu verdienen und wesentlich mehr Freude dabei zu haben, wesentlich mehr Verbundenheit zu spüren zu den Menschen. Das war der Ausgangspunkt, jetzt habe ich dich mal so ein bisschen in die Hintergründe mit reingenommen, wo ich für mich innerlich so entschieden habe, wow, das ist ein Thema, das äh, nominiere ich mal innerlich in mir äh, zu einem Podcast-Thema, also da möchte ich einfach gerne drüber sprechen und das tue ich heute. Weil Mir liegt das Thema echt am Herzen, weil ich selber, ich glaube mittlerweile über 20 Jahren mit Menschen arbeite und ähm, mir so ein menschlicher und fairer und ethischer Umgang eigentlich schon immer, also eigentlich könnte ich das eigentlich auch weglassen, ähm, schon immer, schon immer sehr wesentlich und wichtig war. Allerdings habe ich natürlich die Szene ähm, der persönlichen Entwicklung extrem gut kennengelernt, also einmal, weil ich selber als Coach und Wegbegleiterin unterwegs bin, aber auch als diejenige, die sich immer wieder selber gerne Begleitung gesucht hat, das heißt, ich habe ja auch viele Kolleginnen und Kollegen immer mal wieder, wenn ich ein Brett vor dem Kopf hatte, mir als Begleitung gesucht und ähm, über vieles, was ich insgesamt in der Szene gesehen und erlebt habe, bin ich einfach ein Stück weit tatsächlich traurig. Also das ist der zweite Grund, warum ich dieses Thema zu einem Podcast-Thema nominiert habe. Denn ich sag mal so, wenn, wenn Geld und Erfolg über Menschlichkeit und Ethik stehen, wenn Geld und Erfolg über Menschlichkeit und Ethik stehen – und das tut es in diesen Themenbereichen leider bei vielen, dann ist das Ziel meines Erachtens echt verfehlt. Und eigentlich noch schlimmer, wenn es... Unter dem Deckmantel von ich helfe dir, dein Potenzial zu leben oder ich helfe dir, in deine wahre Größe zu kommen, eigentlich nur um noch mehr Reichweite, um noch mehr Ansehen und um die Beherrschung von Algorithmen und um die Beherrschung des Marktes geht und Klammer auf an dieser Stelle noch mal als Randbemerkung. Das tut es definitiv bei vielen, weil heute ist alles, was mit Verkauf, gerade mit Online-Verkauf zu tun hat, sehr ausgelegt auf Reichweite, mehr Ansehen, mehr Beherrschung von Algorithmen und mehr Beherrschung des Marktes. Wenn es also mehr darum geht, anstatt um Menschlichkeit, um echtes persönliches Wachstum, und hier könnte man sagen, was natürlich immer individuell und niemals nach Schema F abläuft. Und das wird hier einfach auch oft vergessen, das wirklich Individuelle, weil es werden viele Dinge verkauft, die so ja ein Stück weit übergestülpt werden über die Masse. Und, also ich persönlich stehe da halt nicht drauf. Und ähm, deswegen spreche ich da so deutlich. Also nochmal, ähm, wenn es eben nur noch um diese Reichweite und um die Beherrschung vom Markt geht, anstatt um Menschlichkeit und echtes persönliches Wachstum, dann macht mich das definitiv traurig. Also ich weiß nicht, wie es dir an dieser Stelle geht, mich macht es traurig. Immerhin geht es um, es hört sich komisch an dieses Wort, das so zu sagen, aber es geht ja um die Arbeit mit Menschen, ja, ein, ein Coach, ein Therapeut arbeitet mit Menschen, also auch wenn wir jetzt mit Tieren arbeiten würden, wäre das ja nicht anders. Dann, dann mag ich da auch eine gewisse Ethik drin sehen. Aber wir arbeiten ja nicht an einer Maschine so. Und ähm, sondern wenn wir mit Menschen arbeiten, dürfen wir einfach davon ausgehen, dass etwas unserer eigenen Magie, unserer eigenen Menschlichkeit, unserer Fähigkeiten, unseres ähm, Entweder, naja, alle sind so. Dann mache ich es halt auch so. Alle sind gemein miteinander, alle belügen und betrügen sich sowieso gegenseitig. Dann mache ich das halt auch so. Wenn das unsere innere Haltung ist, müssen wir als Coach und Therapeut einfach wissen, dass wir die genau auch so weitergeben, ob wir das jetzt offensichtlich tun oder nicht offensichtlich. Also du gibst immer... Deine innere Haltung als Coach und Therapeut oder Wegbegleiter oder wie immer du dich bezeichnest, gibst du immer weiter. Die fließt immer durch deine Arbeit hindurch. Und wenn du die innere Haltung hast, es belügen sich sowieso alle Menschen. Alle Menschen sind irgendwie Lügner, nutzen andere aus, also mache ich das auch. Gibst du von dieser Haltung einfach was in die Welt? So Ist das das, wie du die Welt bereicherst? Ich frage ja einfach nur mal so. Um, also das ist das, was mich auch so ein bisschen, vielleicht hörst du so eine gewisse Bissigkeit oder Bockigkeit von mir auch daraus. Ich, ich merke, dass ich da, ich will es nicht sagen, an meine Grenzen komme, aber irgendwie schon. Weil wenn ich sage, es geht um die Arbeit mit Menschen, um, dann habe ich einfach einen gewissen ethischen Anspruch der mit Marktbeherrschung, ähm, die Beherrschung der Algorithmen, mit Reichweite, mit Verkaufsmanipulation etc. Et einfach nichts mehr zu tun hat. Ähm, und das sind Dinge, die sich aus meinem Geschmack heraus in den Schwanz beißen, also die sich gegenseitig ausschließen. Aber wie eben schon erwähnt, wird ja auch in dieser Szene vieles einfach ähm, ja so gelehrt und getan, was eigentlich zu mehr ähm, Misstrauen unter uns Menschen führt, als zu Heilung und Wachstum und Vertrauen. Und die, die große Frage ist ja letztlich, was ist es denn, was hier helfen kann? Naja, also wenn ich dir jetzt zum Beispiel, und das meine ich ganz ernst, die Frage stelle, wirst du gerne verarscht? Nein, hm. werden wir ja alle nicht. Aber in, in vielen Bereichen bleiben wir halt bequem und sagen, naja, es machen doch alle so. So macht man das halt oder so ist das eben. Ja, so ist das, solange du selber in vielen Bereichen so bist und nichts änderst. Ich persönlich mag es nicht und ich tue es auch nicht. Also. Ich mag das nochmal einfach ein bisschen aufrollen, dass wir, dass wir einfach bei der Sache bleiben. Wenn, wenn ich dir die Frage stelle, wirst du gerne verarscht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du sagst, nein Lilian, natürlich nicht. Wieso stellst du mir so eine blöde Frage? Ja, also Wir werden ja alle nicht gern verarscht. Aber in vielen Bereichen bleiben wir trotzdem, obwohl wir nicht gerne verarscht werden, bleiben wir bequem und sagen, naja, es machen doch alle so so macht man das halt oder so ist das eben. Ja, so ist das, solange du selber in vielen Bereichen genau so bist und du selber nichts änderst. Oder anders gesagt, ähm, auf diese Art, wie ich das jetzt beschrieben habe, handeln eigentlich, und das dürfen wir uns so ein bisschen nahe kommen lassen, diese Art, dass wir uns gegenseitig ich weiß gar nicht, darf man das hier sagen, das mit dem Verarschen? Ich weiß das gar nicht. Naja, jetzt habe ich es ja schon gesagt. Ähm also, letztendlich handeln auf diese Art und Weise innerlich verletzte und verunsicherte Menschen so. Also, wenn ich es natürlich finde, dich zu verarschen, dann ist der Teil in mir, der so handelt, ein innerlich verletzter Teil. Es ist ein innerlich verunsicherter Teil. Ja, also wir können sagen, die Menschen, die so sind, die am Markt so unterwegs sind, die haben innerlich einen verletzten Teil in sich, der diese Form des Handelns und Denkens übernimmt. Und viele von uns sind innerlich verletzt. Und verunsichert. Und zwar auch wenn sie nach außen in irgendeiner Form irgendwie ja. cool, erfolgreich oder sogar weise wirken. Und da sind auch insbesondere Coaches, Trainer, Speaker, Therapeuten und so weiter nicht von ausgeschlossen, ganz im Gegenteil. Also wir haben ja oft alle so das Bild, die, die am meisten Erfolg haben oder von denen man am meisten hört und die schon ganz weit vermeintlich oben angekommen sind, das sind die, die am ethischsten, ethischsten arbeiten oder am wenigsten Manipulation anwenden oder am wenigsten missbräuchlich sind oder irgendwelche ähm, psychologischen Tricks am wenigsten ähm, anwenden. Ähm, ich würde sagen, es ist eher umgekehrt. Wobei ich natürlich nicht jedem, der Erfolg hat, unterstellen möchte, dass er manipuliert. Also das ist mal ganz klar. Und trotzdem ist es mir einfach ein Anliegen und ich kann mir vorstellen, dass du den Hintergrund so ein bisschen verstehen kannst. Mir ist es ein Anliegen, über dieses Thema einfach zu sprechen, weil diese Szene eben nicht davon ausgenommen ist, wie die ganzen anderen Szenen, die ich vorhin schon erwähnt habe, dass es hier nicht einfach unethisch und missbräuchlich zugeht und zwar unter dem Radar so, dass wir es nicht in erster Linie mitbekommen. Bei wenigen bemerkt man das, ähm, aber bei den meisten bemerkt man das nicht. Weil das, was vom, also was was unethisch ist, was nicht in Ordnung ist, natürlich nicht an der Oberfläche in irgendeiner Form gezeigt, ähm, gelebt äh, oder publiziert oder sonst wie wird. Also es wird nicht nach außen getragen, sondern es sind ähm, subtile Spielchen sage ich das jetzt mal so, ich könnte es jetzt noch ausdehnen. Aber Fakt ist, das, was unsauber ist an den Geschichten, kriegen wir vielleicht manchmal hinterher mit, wenn überhaupt. so Und davon sind eben auch viele Coaches, Trainer, Speaker, Therapeuten und so weiter nicht ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil. Ich meine, dieser Markt hat ja in den letzten Jahren ähm, sehr viel Zulauf bekommen. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich betonen, dass es natürlich, und ich sage das noch mal, hier definitiv viele fantastische Menschen und Lehrer gibt, die eine unglaublich gute und wertvolle und vor allen Dingen aber menschliche und ethisch saubere Arbeit machen. Mir ist das ganz wichtig, das wirklich hervorzuheben und zu betonen. Aber viele von denen, die wirklich richtig gut sind, die haben es einfach nicht nötig, der Platzhirsch am Markt zu sein. Also ich erlebe das immer wieder. Ähm, viele sehr gute Kollegen und Kolleginnen von mir ähm, die richtig gut sind, die richtig erfolgreich sind, ähm, die sind einfach ein Stück leiser. Die haben das nicht nötig, da, da draußen so laut rumzutönen und irgendwie, keine Ahnung was, den, ich sag mal, den Markt an sich zu reißen und die große Show abzuziehen. Die machen aber eine verdammt gute Arbeit und die leben auch verdammt gut davon. Also das ist kein Widerspruch. So, die Frage war, was kann denn in diesem ganzen Kontext helfen? Und jetzt möchte ich mal kurz einmal auf das Thema ähm, eingehen, wenn du zum Beispiel selber Coach oder was ähnliches bist, dann frag dich selbst, ähm, ob du dich mit der Art, wie du mit Menschen umgehst und wie du vielleicht Dinge verkaufst, ob du dich damit wirklich richtig wohlfühlst. Das finde ich immer sehr wesentlich. Ähm, ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen, die irgendwelche ähm, Strategien, also Marketing- oder Verkaufsstrategien lernen, dass die einfach sagen, ähm, ich weiß, dass ich, dass ich gute Inhalte habe, dass ich gute Inhalte mitbringe, dass ich die wirklich gerne auf den Markt schmeißen möchte und verkaufen möchte, aber die Art von Marketing oder die Art von Verkauf, die mag ich nicht, die entspricht mir nicht. Und das meine ich damit. Mir ist wichtig, dass wir einfach verstehen dürfen, dass wir, dass es nicht einfach nur irgendwelche Strategien sind, die wir anwenden und die da nichts anrichten, sondern jede Handlung, also jede Art, wie du mit anderen Menschen umgehst. Deswegen habe ich dir auch diese etwas kritische Frage gestellt, ob du gerne verarscht wirst. Wenn wir diese innere Haltung haben, das tun ja sowieso alle. Alle Menschen verarschen sich untereinander. Und du tust das halt auch. Das fordert der Markt halt so. Ähm, dann ist meine Frage, fühlst du dich damit wirklich wohl? Wenn du dich damit wohlfühlst, okay, ähm, ich möchte dann nicht der Kunde sein, aber ähm, dann ist das vielleicht deine Art. Also Frage, Frage dich immer wieder selber, und das meine ich an dieser Stelle ernst, auch mit einer gewissen Ironie im, im Nachklang, werde ich gerne verarscht? Verarsche ich gerne andere Menschen? Wenn das die Grundhaltung ist, okay, wenn du glaubst, dass es nur diese Strategie gibt, um erfolgreich zu werden, okay. Ich glaube das nicht und ich weiß auch, dass es nicht so ist, sonst wären nicht so viele andere wirklich gute Coaches, Therapeuten, Wegbegleiter oder wie auch immer wir sie nennen mögen, also rund um das Thema persönliche Entwicklung einfach so erfolgreich. Und das ist halt eine andere Art von Erfolg, die etwas leiser daherkommt, aber die einfach, glaube ich, vielleicht es auch braucht, dass sie in Podcast-Folgen oder anderswo erwähnt wird. Ich glaube, dass es die ethischere, der ethischere Weg ist und die nachhaltig, stärkere Kraft ist. So, jetzt habe ich ähm, gefragt, ne, was kann dir helfen? Ich habe jetzt kurz darüber gesprochen, was dir helfen kann, wenn du selber Coach bist oder was ähnliches, also auch Dinge rund um die persönliche Entwicklung ähm, weitergeben möchtest, verkaufen möchtest und so. Und wenn du eben als Nicht-Coach ähm, unterwegs bist und dich jetzt fragst, was könnte denn helfen, dann frage dich, möchte ich mich einfach nur ähm, zum Beispiel ähm, begeistern und entertainen lassen, wenn ich nach einem guten Wegbegleiter, nach einem Coach, nach einem Therapeuten oder nach einem Programm suche. Also zum Beispiel durch, ähm, wie nennt man denn das mal, möchtest du, möchtest du dich einfach. Das ist, also ich stelle diese Frage so oder ich versuche sie so zu stellen, dass dir die Ernsthaftigkeit darin wirklich bewusst wird. Stell dir die Frage, möchte ich mich, wenn ich nach einem Coaching zum Beispiel oder nach persönlicher Entwicklung Ausschau halte, möchte ich mich in aller Tiefe eigentlich einfach nur begeistern und entertainen lassen, zum Beispiel durch ja, psychologisch perfekt inszenierte Empathie- und Triggerthemen, so dass du dich vielleicht dadurch besonders erkannt und gesehen fühlst? Das ist eine Frage, die darf man sich... Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, weil wir dürfen einfach nicht vergessen, dass viele in diesem Bereich einfach psychologisch auch sehr gut geschult sind. Und die haben das eben drauf, andere Menschen zu begeistern und zu entertainen und zwar durch psychologisch perfekt inszenierte Empathie und Triggerthemen, so, dass derjenige, der sich an dieser Stelle begeistern lässt, sich einfach, ja, der fühlt sich erkannt und der fühlt sich gesehen und das schmeichelt ihm und deswegen kauft er dann so. Was du dir noch für eine Frage stellen kannst, ist, fühlt sich dieser Mensch, dem du da vielleicht folgst oder bei dem du etwas kaufen möchtest, ähm, wenn du ihm zuhörst, wirklich gut, sicher und vertrauensvoll an? Also fühlt sich dieser Mensch, dem du folgst oder dem du, von dem du etwas kaufen möchtest, fühlt er sich wirklich gut für dich? Wirklich gut. Fühlt er sich sicher und vertrauensvoll an? Und wenn ja, fühlt es sich auch nach ein, zwei, drei oder vier oder fünf Tagen oder nach zwei oder drei Wochen noch gut an. So, das sind einfach mal, ich will es nicht sagen, oberflächlich gefragt Themen, die du dich fragen kannst, sonst hätte ich die hier nicht reingepackt. Ich meine die schon ziemlich ernst. Man könnte an diesen Themen natürlich noch zwei Stunden weiter in die Tiefe gehen. so Aber es ist schon mal eine gewisse Orientierung, in welche Richtung das gehen darf. Und ähm, vielleicht, by the way, ein kleines Beispiel einfach mal von mir selber, ähm, ich, ich werde immer mal wieder zu irgendwelchen äh, Interviews von Kollegen eingeladen, ich werde immer wieder ähm, auf Kongresse eingeladen zum Sprechen, ich werde zu Diskussionen und so weiter eingeladen und das hat für mich natürlich den Vorteil, dass durch solche Diskussionen oder, oder ähm, Interviews oder so meine Arbeit bekannter wird. So, das ist natürlich ein Riesenvorteil, aber nehme ich das, also nehme ich deshalb einfach, ähm, ja, nehme ich deshalb jede Einladung, ohne darüber nachzudenken, an. Also nur um diesen, äh, wie soll ich sagen, Werbeeffekt oder nur, weil ich weiß, dass meine Arbeit dadurch bekannter wird, heißt das, dass ich deswegen ähm, jede Einladung annehme, auch wenn sich die ähm, Thematik oder die Menschen dahinter für mich in irgendeiner Form komisch anfühlen. Nehme ich alles, was mir geboten wird, nur damit ich bekannter werde oder damit ich mehr Reichweite bekomme? Nein. Hm. Nein, nein und nochmal nein. Niemals. Also, wenn das eine Person ist zum Beispiel, die sich selber irgendwie ständig beweihräuchert oder sich etwas für mich in irgendeiner Form so diffus, ähm, undurchschaubar oder auch einfach vielleicht für den Verstand nicht verständlich, aber irgendwie schräg anfühlt, dann, ähm, ich nenne das mal so, dann prostituiere ich mich nicht dafür. Da bin ich irgendwie sehr klar. Also das, ich will mich nicht als eine Person darstellen, die keine Fehler macht, die nicht falsche Entscheidungen ab und zu mal trifft oder die irgendwie keine Ahnung, was völlig Mackenfrei ist, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, ich habe ich hab reichlich, hab reichlich Macken. Ich gebe mir Mühe, ähm, möglichst menschlich und möglichst ethisch unterwegs zu sein. Das das, das stimmt so, da gebe ich mir Mühe. Ähm, ich glaube, dass mir das in großen Teilen auch sehr gut gelingt ähm, und trotzdem habe ich natürlich meine Macken. Aber ich prostituiere mich nicht für irgendwelche Angebote oder irgendwelche Arbeit, die mich vermeintlich erfolgreicher machen könnte. Das heißt, wenn ich von irgendjemandem eingeladen werde, wo sich das für mich schräg anfühlt oder sich jemand komisch in den Mittelpunkt stellt oder mir das Thema einfach widerspricht oder ich das Gefühl habe, dass meine Wertigkeit an irgendeiner Stelle für etwas genutzt wird, wo ich einfach sage, da kann ich nicht dahinter stehen, dann mache ich da nicht mit. Und manchmal ist das ehrlich gesagt auch gar nicht so leicht zu durchschauen, ähm, wann andere es wirklich irgendwie, also ich sag mal, vermeintlich gut äh, meinen oder, oder irgendwie auch rauszufinden, was jetzt vermeintlich richtig ist. Ja? Also manchmal gibt es ja Situationen, dass man irgendwie denkt, naja, es wird ja das Thema wird ja schon gut dargestellt, aber irgendwas ist komisch an dieser ganzen Nummer. So, so dass es einen vielleicht auch gar nicht richtig loslässt. Und dann ist es so ein bisschen wie innerlich diffus. Und es ist gar nicht so einfach, an der Stelle wirklich eine Entscheidung zu treffen. Also ich spreche immer noch von dem Beispiel, dass ich manchmal zu irgendwelchen Dingen eingeladen werde, wo ich dann aber Nein zusage. Und sich gegen die also zum Beispiel von der Gesellschaft erklärten Erfolgsfaktoren zu stellen oder zu entscheiden, ne? an dieser Stelle jetzt zum Beispiel zu sagen, ich sage Nein zu irgendeinem, ähm, sagen wir es mal Podcast-Interview, habe ich ja schon einige Male auch gemacht, ähm, sich also gegen die von der Gesellschaft erklärten Erfolgsfaktoren zu entscheiden, wird von vielen als dumm bezeichnet. Das heißt, wenn ich jetzt Nein zu, einem, zu einer Interview-Einladung zum Beispiel sage, ja bin neulich wieder auf einen Podcast eingeladen worden und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, nee ähm, da möchte ich nicht erscheinen. Ich möchte nicht, dass mein Gesicht oder mein Name damit in Verbindung gebracht wird. Ähm, dann gibt es viele, die sagen, ja wieso, das ist doch dumm, da du würde es ja erfolgreicher werden oder du würdest irgendwie mehr gesehen werden oder irgendwie sowas. Kann ja sein, aber ich, ich möchte das halt nicht. Und für mich fühlt sich das nicht als der richtige oder stimmige Platz an. Und dann geht es mir nicht um den Erfolg, sondern dann geht es mir einfach darum, dass mir mein Gefühl sagt, ich möchte das nicht. Ich persönlich finde solche Formen der Entscheidung nicht dumm, sondern ehrlich gesagt weise. Also ich muss jetzt nicht sagen, dass ich mich selber weise finde, aber grundsätzlich, wenn ein Mensch ähm, sich gegen die Erfolgsfaktoren von einer Gesellschaft stellt und sich für etwas anderes entscheidet, weil es sich in ihm stimmig anfühlt, dann finde ich das sehr mutig und weise. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, etwas zu ändern und anders als andere zu machen, ist natürlich immer unbequem. Aber wenn wir nichts verändern, treffen wir äh, das, dann treffen wir die Entscheidung, dass Manipulation, das Psychospielchen, das gegenseitiges Ausnutzen und Anlügen einfach richtig sind. Immerhin wird es ja eh fast überall so gelebt, so eine Ironie. Und ich sage, das kann und darf nicht unsere Haltung sein, so nach dem Motto, alle sind so, also bin ich auch so. Und wenn du unbequem sein und etwas ändern möchtest, dann würde ich sagen, ich gebe nicht so gerne Vorgaben, merke ich gerade im Sprechen. Aber ich bin so ein bisschen in Rage geraten. <lacht> also wenn du unbequem sein möchtest und wirklich was ändern möchtest, dann lerne. Dann lerne deinen Körper deinem Körper zu, zuzuhören. Also lerne, deinen Körper zu spüren. Lerne, deinem Körper zu lauschen. Und dein Körper ist, glaube ich, wesentlich weiser, als du denkst und er kann dir ähm, sogar über persönliche Entwicklung mehr beibringen, als so manch einer ähm, von uns Menschen. Ja, ich, du merkst gerade, dass ich etwas zögere in dem, was ich sage. Ich hatte das gerade so im Kopf, das zu sagen und habe mir selber gerade versucht zuzuhören und eigentlich ist das aber auch das, wohinter ich stehe. Ich glaube, dass wenn wir es lernen, unserem Körper zu lauschen, dass wir dieser Weisheit mehr vertrauen dürfen als, und ich will jetzt nicht sagen als uns gegenseitig, aber ich glaube, dass wir uns gegenseitig erst wieder mehr vertrauen können, wenn wir uns und unserer Körperweisheit mehr vertrauen und darauf mehr lauschen und ich meine dieses ähm, ja deinem Körper lauschen das ist sowas ähm, wie in dir selbst zu Hause sein und einfach am Rande hier nochmal, wenn dich das interessiert bei mir hat es immer sehr geholfen und du es ausprobieren magst, dann hol dir unverbindlich und kostenfrei meinen Kurs, in dir selbst zu Hause sein, vielleicht hast du ihn auch schon, ich habe das in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, manchmal brauchen wir einen kleinen Potritt. vielleicht hast du ihn und hast ihn aber noch gar nicht angehört oder hast auch noch gar keine Übung gemacht, Probier es einfach mal oder sei immer wieder auch dabei und dran und probiere für dich aus, wie es ist, dir selber, deinem Körper, deiner Körperweisheit mehr zu lauschen, in dir selber mehr zu Hause zu sein und und von da heraus immer öfter viel für dich und auch für die Welt weisere Entscheidungen zu treffen. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich freue mich sehr, dass du hier beim Podcast immer wieder oder vielleicht auch neu dabei bist. Wenn du eine Frage hast an mich zu dem Thema Lebendigkeit oder Leben oder persönliche Entwicklung oder was auch immer dich bewegt, schreib mir super gerne. Ich freue mich über deine E-Mail. Und jetzt hab erstmal eine ganz wundervolle Zeit bis zur nächsten Folge.